0: Olá, muito bom ter você aqui. Mais um dos uhum. nossos episódios. Que honra. Hoje eu trago uma profissional que eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados pela história de vida, pela vivência, por tudo que nós separamos aqui para compartilhar com vocês. Então, nada mais, nada menos que Ara Marcel. Ei! Hey! Uhum.
1: Obrigada, O Nossa, é um prazer inerrável estar aqui. Bater um papo com você é sempre uma grande satisfação. Mas estou muito feliz em estar aqui participando desse podcast. Que Ai, acho que
0: vai, ser um que... super vai ser uma delícia. Me conta um pouquinho. Quem é a Yara Maciel? Onde ela mora? Qual é a idade? O que ela é apaixonada? Quero saber tudo.
1: Sou cearense de Fortaleza. 28 anos, libriana, apaixonada por café, música, gente e unhas. Adoro gente, adoro trabalhar com gente. Que tudo!
0: Há quanto tempo a Yara está no segmento da beleza unhas?
1: Hum... jo mais ou menos uns oito anos... por volta de oito anos... muito intensas... meu Deus... mais oito anos... e passou tão rápido... que nem parece que são oito anos...
0: então agora... para todas as pessoas... que querem conhecer um pouquinho mais... dessa linda trajetória... eu convido a continuar com a gente... aqui nesse episódio... até o finalzinho... não perca nenhum assunto... nem um minutinho... porque ele vai estar repleto... recheado de informações... e a Yara vai contar para gente... o que ela fazia antes... Como esse universo das unhas aconteceu na vida dela, quais foram os pontos mais altos, aquele momento mais é, de frio na barriga, né? que todo mundo passa, é, momentos de celebrações, momentos, às vezes, até de medo, de vontade de desistir, e você já teve vontade de desistir? Porque nós, em algum momento, passamos né, por essas fases, e a gente vai descobrir... Tudo agora da Yara. Vou fazer, assim, uma hipnose virtual para que a gente possa ir lá e abrir todas as caixinhas. Topa, Yara?
1: Demais, adoro. Vamos lá, vamos embarcar essa. Meu Deus!
0: Pode deixar que eu não vou ser muito malévola, tá? Vou deixar meu monstro bem guardadinho lá no lavabo e vou tentar trazer só a Suzy para esse nosso encontro.
1: Tá ótimo, vamos lá. Vamos que vamos
0: antes de se interessar por esse universo como foi a sua porta de entrada né? conta um, um pouco da no, dessa, dessa fase pra gente
1: então cara, é super engraçado porque assim, a beleza ela sempre teve muito presente na minha vida mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar nada na beleza, de verdade eu sempre tive muita habilidade manual com, com enfim, maquiagem, unha cabelo, sabe, tipo, para fazer qualquer detalhe em roupa, bijuteria, eu sempre tive muita habilidade manual e sempre fui muito criativa, mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com unha, é... eu fazia faculdade de administração e trabalhava numa empresa de medicamento e produto hospitalar e estava muito cansada porque eu trabalhava pra caramba, estava pra caramba. Nova, eu já tava cansada.
0: <risos> é que, na realidade, às vezes, pode ser hoje, analisando, né? Que você não tava no seu eixo. Porque trabalhar pra caramba, vamos e venhamos, é tudo que a gente faz no é. nosso segmento.
1: É o que a gente mais faz, né? Só que é diferente quando você trabalha realmente com o que você gosta, né? É eu sempre acreditei muito nessa coisa de você... Não só fazer o que você ama, mas você amar o que você faz. Então, eu fazia com muita dedicação aquilo, né? Eu trabalhava no financeiro daquela empresa e fazia aquilo com muita dedicação. É tanto que eu entrei como conferente de algum xerifado, e depois fui parar lá no financeiro, na parte de licitação e tal. Mas, assim, era muito cansativo. Muito cansativo mesmo. E aí, é, a minha mãe, que sempre foi empreendedora, desde muito nova... Sempre inventou um monte de coisa... Sempre teve negócio... Ela virou para mim e falou assim... Por que você não põe o seu negócio? Você fica aí trabalhando... Para os outros... Você nem gosta disso... Por que você não coloca o seu negócio? Eu falei... É, mãe... Uma ótima ideia... Só que eu não tinha ideia... De que negócio colocar.
0: E aí e começou aí a, a foi... busca.
1: É... E aí a gente foi estudando isso... A minha mãe como sempre... né, Lá do meu lado... Como diz aqui no Ceará, acoitando todas as minhas ideias loucas. Uhum. E aí um belo dia minha mãe chegou pra mim e falou assim Ah, eu vi uma propaganda na TV de uma franquia de unha Eu falei, unha? Ela falou, é. Aí, enfim, era uma empresa que vendia uma franquia de decoração digital de unhas. Uhum. Aí eu peguei toda a grana da rescisão, comprei a franquia.
0: Tá, então deixa eu te interromper para contar um pouquinho para a galera aqui, porque muitos, né, nessa fase não vão entender o que é isso. Nada não. mais. É, nada mais era do que aquela impressora de decalques, de desenhos, onde você poderia escolher a foto de alguém querido, escrever o nome da pessoa. Daí ali tinha vários cartuchos onde você poderia escolher se você queria é, a o art dentro do floral, do geométrico, abstrato, né? Mas isso ainda era muito novo no Brasil. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu namorava o André e ele tipo ginecologista, nada a ver com o segmento das unhas. E ele me mandou uma mensagem dizendo, Jô... Olha isso aqui, você acredita que ele me mandou um link? Achei interessante, aí eu disse, não, uma hora a gente vai conversar sobre isso e eu vou te falar a minha opinião, eu super agradeço a indicação, o link, vou dar uma viajada aqui no site, vou visitar todas as pontas, vou olhar tudo mesmo, porque a gente Sempre quer estar inserida naquilo que eles colocam no mercado como, entre aspas, novo, né? Mas, uhum. de cara, eu identifico que não é pra mim. Por quê? Yara, a gente vai chegar nessa vertente, mas você sabe que, pra mim, acabamento é o meu nome, né? Jovem depois. <risos> então, esquece. Aí
1: é mas, acredita que foi aí que a minha história começou.
0: Acredito.
1: Eu... O que, que acontece? Eu sabia fazer unha, mas eu sabia fazer a minha unha, a unha da minha mãe. E quando a gente foi comprar a franquia, é, a gente comprou a máquina, né? A gente comprou é, os suplementos que a máquina precisava, alguns direitos que no fim das contas a gente nem teve de exclusividade e tal. Mas a gente era isso, comprar a franquia era. Isso. Então, toda a estrutura, as profissionais, eu tive que entender tudo. Porque na nossa cabeça, como seria? Na minha cabeça, na cabeça da minha mãe, né? É, eu estudante de administração, eu fiz ali um estudo de mercado, eu fiz um plano de negócio, só que eu cometi um erro bobo, assim, que foi não conhecer muito bem o mercado. Mas eu tava... Tão confiante que ia dar certo. e eu, Gente, isso é muito importante. Você acreditar em algo é um trem que muda a realidade. Porque eu estava muito confiante que ia acontecer. Tanto que eu fiz acontecer, né? E aí a gente foi lá, contratou os profissionais, enfim. Aí eu comecei a me deparar com as dificuldades do mercado.
0: Mas eu posso novamente te interromper para nós formarmos uma historinha nesse posso? contexto? Eu vou até anotar aqui, ó. Vamos iniciar quando você contratou as profissionais, né? O que acontece? Você como profissional de administração, a linha de frente de um outro segmento, quando você estudou sobre esse tema que a sua mãe te pontou, né? Você teve uma noção do que você queria, você acreditou muito você até tinha uma base pontual da administração, então você saberia tocar os bastidores, todo o fluxo de entrada, saída, estoque, mas você acabou de falar, eu não fiz uma pesquisa do nicho de mercado. E aí eu te falo, olha a incongruência, né? No sentido de, você também me relatou aqui, eu comprei um esquema de franquia, você consegue entender que quando você busca por isso, a pessoa que está do outro lado da faceta, né? Do outro lado do script da história, ela pensa: se eu estou contratando uma franquia, vai vir combo pronto. Tem uma pesquisa de mercado. Tem um nicho, tem a persona, tem como eu vou fazer a minha publicidade, o meu engajamento. Eu tenho um direcionamento do meu marketing, da minha paleta de cores, do nome que eu vou personalizar o meu negócio. Eu vou ter um consultor ao meu lado me acompanhando a abrir, organizar, contratar, gerir inicialmente esse negócio. Porque para mim, né, como profissional atuante de mesa. Eu sei que é essa necessidade. E como mentora, eu sei que é isso que nós precisamos entregar em uma consultoria.
1: É, deveria ser, né? Por que, que eu falei que a minha história começou aí? Porque não teve nada disso. Eu sei. E eu, de fato, esperava receber isso. Então, tipo assim, a criança caiu no meu colo chorando de fome e eu tinha que fazer alguma coisa. É tipo isso. Uhum então a máquina não funcionava como prometido, a gente não tinha o um suporte como prometido, e eu tive que... As atualizações
0: moderar... eu tenho certeza que também não vieram como prometido, porque foi um dos aspectos que eu mais conversei com o André na época, eu falei, André, olha, olha o script de venda, não, o, o, o texto não bate sabe, não tem congruência, não tem começo, meio e fim, eles já, para mim, na minha concepção, eles já estão errando no contexto, na contextualização da venda, isso aí você vai ver a quantidade de pessoas que vai entrar numa reclamatória, e acredite, aqui em Balneário Camboriú, na época, dois salões colocaram, eu conhecia os dois, era a EDI, que na época só trabalhava com cabelos, mega hair, mas tinha uma profissional de unhas fantástica que estava com ela há anos. E depois a Marli, que também era uma profissional, sabe assim, é, areia do mar em Balneário Camboriú. E a Marli é a mesma coisa. Todo mundo conhece. E ela também tinha uma profissional que ela acabou ajudando, colocando lá mas a, a cidade pequena, então eu costumo dizer que se o vento assopra na Barra Norte, todo mundo sente o frio na Barra Sul e vice-versa, porque nós temos 8 quilômetros só de Orla, né? numa extensão muito pequenininha, porque quem conhece Balneário Camboriú sabe que da Avenida Atlântica até a BR é Balneário, passou da BR para dentro é Camboriú, né? então a, a nossa extensão é pequena, todo mundo sabe o que acontece aqui. Ainda mais se você está no mesmo segmento, as conversas rolam. E esse é o relato que eu tenho não sendo uma franqueada. Agora você está falando da sua experiência enquanto franqueada desse e a gente não está aqui para falar mal de situação, não, de não. franchise em nada, nós só estamos relatando realmente a nossa experiência.
1: É assim, no fim das contas o que eu acho assim, é, independente do meu direito como, como franqueada o que eu acho é que ter dado, ter dado errado foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim porque como eu tive que lidar com as coisas erradas da franquia eu tive que me virar nos 30 então, por exemplo, a impressão não saía tão boa quanto deveria sair por inúmeras razões e aí eu tentei desenvolver outros produtos que pudessem me atender melhor, porque até porque o produto não chegava a tempo, enfim. E aí eu comecei a fazer alguns nail arts assim de brincadeira, mesmo tipo para tentar. Meu Deus, meus clientes dez anos atrás ouvindo isso. Desculpa, gente, mas foi na boa intenção. <risos> colocava um glitter, colocava ali algum detalhe, alguma coisa para ajudar a dar um acabamento melhor naquela impressão que não tinha ficado tão bonita. Então, por exemplo, sei lá, chegava alguém que pedia foto do namorado na unha, o fundo ficava borrado, aí ela colocava um glitter e falava assim, vamos dar um up aqui nesse seu amor, amada, vamos dar um brilhozinho, porque a gente gosta de brilho. E aí eu comecei, como muito criativa, né, comecei a me apaixonar mais por meio arte foi e aí fez um boom. Eu lembro que na época, acho que só tinha duas esmalterias em Fortaleza. Nós, tipo assim, fomos uma das primeiras, né? Porque era Espada o nome do meu lugar, do meu salão, né? Gente, você não tem ideia. Tipo, era, é, aqui no bairro, né até hoje, onde eu me localizo, é um bairro de classe média para classe média baixa. E, cara, as mulheres faziam fila do lado de fora, porque tem tipo uma avenida assim com calçadão, né? Na, de onde era a primeira unidade do salão e não cabia dentro do salão mais e elas ficavam no calçadão esperando vaga pra entrar, era um negócio de louco era teveira revista, nossa assim, todo mundo atrás, gente procurando franquia, só que assim, isso tudo foi num espaço de tempo muito curto, coisa de um ano
0: acredito,
1: sabe quanto? Então, assim, eu nem entendia muito bem, porque era uma loucura, era uma loucura, era um, era um zoom, 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 era uma coisa que todo mundo queria alguma coisa, eu ficava, gente, não, calma, deixa, deixa eu organizar, deixa eu entender. E aí, logo em seguida, começou é, os convites para ser educadora, porque eu também fui atrás de fazer treinamento, o que que acontece? Eu não entendia bolho fácil. Tá, mas vamos
0: só de... encerrar esse ciclo. Deu aquele vucu-vucu, espalhou tudo isso, né? A mulherada enlouqueceu, porque mulher é assim. Se ela gosta, ela gosta de verdade. Se ela se identifica, ela pega aquilo ali pra ela e ela vai até dar algum problema. Hora que ela, ela desanima só quando ela vê que realmente não estava dentro das suas expectativas, não é mesmo? Isso é, é em qualquer estado do Brasil. Eu costumo dizer que é uma cultura nacional, não é? E, e aí você, organizando essa fase, sentiu a necessidade de crescer. Acredito eu que daí você já não começava mais sozinha, você já te deveria ter colocado uma, duas profissionais ali.
1: Não, nessa época já tinha tipo seis, sete.
0: Ótimo. Foi
1: muito rápido, e, e foi essas... muito rápido.
0: E essas profissionais, você já pegava elas qualificadas, elas já sabiam fazer unha básica, e você trabalhava o treinamento e polia dentro do padrão que você gostaria de estar inserindo no seu negócio, ou você já buscava alguém que já tinha clientela, já tinha agenda, como funcionava isso? Isso é importante para que as meninas, né? Quando eu digo meninas, é uma forma carinhosa, porque nós sabemos que hoje os homens estão muito inseridos no nosso segmento, né? Então todos nós que nos apaixonamos por essa profissão precisamos entender essa fase porque eu verdadeiramente acredito que todos desejam crescer em algum momento, né? Quem não quer sair da mesa absolutamente sozinha eu falo que é o salto do giraia porque você lava, passa, centrifuga, tudo junto no mesmo momento, do atendimento da cliente. Você já tem que limpar a mesa, você tem que limpar o material à noite, você esteriliza tudo. Então, quem não quer crescer, ter uma Manuela, um auxiliar, quem não quer, né? se desenvolver de uma forma mais prática, ter pessoas para agregar e aumentar a equipe, são dois fatores importantes nesse segmento, nessa, nessa etapa na realidade, o primeiro fator consolida o seu segmento e automaticamente coroa que você realmente está no caminho certo, crescendo, isso inspira a nós, os nossos familiares, né? faz a gente sentir que a nossa escolha tá, tá vingando, não é verdade? A plantinha está tá, tá se desenvolvendo. E o segundo, porque você que já empregou, eu também, é, eu sei que a gente pensa bem parecidos, é a gente se sente bem empregando alguém, dando a chance, a oportunidade dessa pessoa se desenvolver, crescer, agregar na vida de alguém, explicar o que fez diferença para gente, no que a gente se lascou, porque também a gente se lasca bastante, né? Eu acredito que essa fase é uma fase bacana. Então, como você fazia a captura destes profissionais?
1: Cara, assim, o primeiro ano foi muito louco, né? Foi um ano realmente de crescimento, porque teve o crescimento, teve a expansão, né? Mas na fase de crescimento, é, eu acho que eu passei por etapas diferentes de como contratar pessoas. Na, no primeiro momento foi, meu Deus, eu preciso de gente para trabalhar. E eu entendia bulhufas. Então, é, aqui no bairro mesmo, eu saí procurando por, por gente que conhecesse manicure. E eu ia meio que assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou abrir um negócio, eu preciso de gente para trabalhar. E aí, na época, eu contratei duas, duas a três, muito bem, não me lembro exatamente, porque passaram muitas profissionais por mim já todos esses anos. E aí, eu lembro, que, eu lembro claramente de duas delas. E as duas trabalharam em salões muito grandes e muito renomados aqui em Fortaleza, mas tinham saído porque o bairro era mais longe, tinham tido filho pequeno, então trabalhar no bairro onde morava era uma ótima opção. Ótimo. E é, essas primeiras meninas que tinham muita experiência foram, assim, anjos na minha vida, acho que elas nem sabem, porque elas me ajudaram muito. Hum. Elas me explicaram muito, elas foram bem pacientes, elas me ajudaram, elas me deram dicas, entendeu? E era assim, era um trabalho meio mútuo, elas me ensinavam sobre o mundo das unhas e eu ensinava para elas sobre como atender, sobre como... nessa parte mais organizacional. E eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria oferecer para os clientes. Eu queria oferecer um ambiente diferente, mais jovem, mais descolado, então eu pensava... desde as músicas que iam tocar... até o atendimento que ia ter... as bebidas que eu ia servir... os eventos que iam acontecer... eu pensava em tudo... então eu acho que isso também foi...
0: Bem típico cru... de... Libriana... administradora de empresa... E, e empreendedora...
1: Então... mas isso foi muito <risos> crucial... essa identidade do negócio... foi muito crucial pra fazer do meu negócio uma marca e tem uma frase que as clientes falam até hoje tipo assim, Ara, eu conheço de longe quando você pegou na mão de alguém eu sei que aquela pessoa fez a unha no spa da unha, na época era a espada unha né? hoje em dia é neo uhum. eu sei quando a pessoa fez a unha lá eu sei, porque de longe eu conheço e eu sempre falo isso nos treinamentos sobre assinatura de trabalho é né? verdade mas assim, mas voltando ao assunto né é, então nessa primeira fase foi meio um desespero a seleção. Foi tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu acho que foi muito importante ser honesta é, com as pessoas e reconhecer que eu não sabia tudo e pedir ajuda. Porque a seleção que eu fiz foi baseada na experiência que eu tinha como estudante de administração. Sim. Né, em, como, em como recrutar pessoas. Então eu procurei por pessoas dentro do perfil que eu conhecia. Mas a técnica mesmo... Eu entendi mais sobre isso com as meninas, que eu contratei a primeira vez. E aí, na segunda leva de profissionais que eu contratei, que, já começou o, a ficar muito o mais... Que era,
0: o que era mais importante para você na hora de contratar? Um ponto importante, culminante na entrevista?
1: Como assim, Selecionando é, as profissionais como administradora, eu procurava características pessoais profissionais que fizessem sentido pra mim. Uhum. Como? Essa pessoa, ela tem vontade de aprender? É, visualmente, ela me parece uma pessoa que tem habilidade pra trabalhar na área da beleza? O que, é que eu quero dizer com isso? Como ela chegou pra entrevista? Ela se atrasou? Ela tava, como ela tava vestida? Qual é a maneira que ela fala? Então eu prestava atenção nesses detalhes, porque eu já tinha em mente o perfil de público que eu queria atingir. Uhum. Então, isso foi muito importante. Eu sempre, 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 sempre pensei que habilidades são treináveis. Mas algumas características pessoais, né, não. Não tem como você transformar a educação que a pessoa recebeu desde criança. Mas tem como você treinar ela para fazer uma unha bonita. Então, habilidades de convívio social trabalhar em equipe. Eu tentava, né, com as ferramentas que eu tinha, identificar nas profissionais esse perfil, um perfil que fosse fácil e que tivesse fácil de trabalhar em equipe, né, e Sim. que tivesse interesse em crescer. Porque eu achava isso fundamental. E aí, com essas ferramentas, eu ia capturando, captando nessas né, profissionais. E aí, na segunda fase, já foi mais um pouco mais tranquilo, seja, assim, já entendia mais do mundo das unhas uhum. e aí eu comecei a aplicar testes práticos porque entendo. Na primeira leva foi o desespero total. Na segunda leva eu já entendia mais sobre a técnica de fazer unhas, então eu fazia uma seleção prática também, não fazia só uma seleção de entrevista, fazia uma seleção prática sim. e aí eu fui aprimorando aprimorando, aprimorando a ponto das profissionais me procurarem, procurarem o um Espada Unha na época para trabalhar porque era um, uma referência de qualidade, Sim. Não era uma referência sim, oferecia treinamentos constantes, então trabalhar na equipe do Espada Unha era algo que as minhas desejavam, não era mais nem eu que procurava profissionais, elas, elas, elas me buscavam, uhum. tá, sabe, e era bem engraçado isso, então, acho que passei por essas três etapas, assim, num primeiro ano, foi um bom, assim, um louco.
0: Tem um episódio com uma parceira de trabalho minha que se chama Lia Peck. ela hoje está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas a gente se conheceu perto de 2004 e a gente comenta muito sobre isso, a gente conta a nossa história, né? E a gente comenta muito sobre isso, porque isso realmente é uma peculiaridade quando você se posiciona no mercado de uma forma diferenciada e essa diferenciação te gera autoridade. As minhas meninas, né, num determinado momento, elas todas elas me procuravam. Eu tinha busca de pessoas que queriam trabalhar na equipe todos os dias as, as clientes que frequentavam outro salão diziam para as manicures eu, se fosse você, pensava, de repente, você pedia as contas aqui, saía... Vai lá na Jô e pergunta se tem uma vaga, porque lá você vai crescer. Lá ela vai te ensinar mil coisas. O treinamento lá todo mês, ela não entra na equipe dela sem passar por um treinamento antes. Não é assim, vem, trabalha e vai fazendo atualização mensal. Não, ela te treina antes e depois mantém as atualizações. Então isso se alastra pelas clientes de uma forma tão surreal e fica aí agora um dos nossos insights, né? tanto meu quanto da Yara, tenho certeza, para você que está no segmento, que é uma empreendedora ou deseja empreender, ah, criar o script dos bastidores, organizar, pensar no perfil que você deseja atender enquanto cliente, ter desenhado os seus bastidores, o perfil no qual a sua equipe vai estar inserida, se desenvolvendo cada vez mais, é um dos pilares de base sólida para que você possa se manter constante nesse segmento. Porque nós sabemos que não é fácil, os obstáculos são muitos, mas a gente precisa ter uma base sólida. Eu acredito que este é um grande pilar para se construir uma base sólida. É um dos pilares, mas esse para mim é um pilar muito forte.
1: E eu queria, assim, eu queria salientar uma coisa, Ju, é, a gente sabe que não é fácil trabalhar na área da beleza, não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil, nem com clientes, nem com profissionais. É muito satisfatório para quem gosta, para quem encontra realização nisso, mas de fato não é fácil. E nem tudo foram flores no meu caminho, né? eu encontrei muitos obstáculos com clientes e com profissionais. A gente encontra pessoas que, às vezes, tentam nos puxar para baixo de todos os lados. Então, falando sobre seleção de profissionais, essas coisas me fez lembrar de que, assim, eu passei por muitos perrengues, assim, tipo, de profissionais se reunirem e saírem todas de uma vez só do salão, entendeu? Isso aconteceu, não foi fácil. É, eu sempre falo, sempre falo de verdade para as pessoas que trabalham comigo, olha, eu não quero que você fique aqui para sempre. E eu não quero que o tempo que você estiver aqui você faça sempre a mesma coisa, eu quero que você cresça. Eu acho que todo mundo tem o direito e o dever de crescer na vida. Mas você não precisa sacanear o outro para isso, né? E hoje em dia eu vejo muitas meninas trabalhando, assim, nos lugares e super insatisfeitas. Tipo, ah, eu queria sair, eu queria montar meu próprio negócio... Aí vai lá, sai, vai trabalhar sozinha e aí começa a entender as dificuldades que é de você ser mulher num país como o Brasil e empreender. Não é fácil. Não. Então eu acredito muito na parceria entre contratantes e contratadas, entre donos e donas de esmalteria e profissionais, porque todo mundo precisa de todo mundo e... Eu acredito que, de verdade, antes de você pensar em abrir um negócio, de largar o seu emprego, de fazer qualquer coisa, você tem que se conhecer. Qual o meu perfil? Eu aguento segurar a barra de empreender ou eu gosto de tipo, chegar lá, fazer meu trabalho, ter as clientes certinhas e ir embora para minha casa sossegada? Porque tem os dois perfis e se você não tem o perfil de ter que tocar o negócio e ficar girando bombril como a galera diz, você vai ficar frustrado porque você vai encontrar muita dificuldade, não é fácil, não é só sobre fazer uma unha bonita, tem muita coisa que acontece. então às vezes o artista ele tem só a alma de artista. então algumas meninas gostam só de fazer a unha, mas o resto da responsabilidade que é gerir um negócio não rola. então vale a pena vocês conhecer. Você pode sim crescer dentro de um estabelecimento em parceria com a pessoa que está te contratando. Então você tem que se conhecer quanto profissional, saber o que, que você quer. Então se você quiser é, abrir seu próprio negócio, saiba que fazer uma unha bonita, na minha opinião, é só 25% do, do jogo. Eu tenho muitas outras coisas
0: que você Eu tem Eu costumo dizer que isso é a obrigação. Não se abre nenhuma porta, seja ela bem pequenininha dentro da sua casa ou grandiosa em um grande shopping da sua cidade, né, sem ter a obrigação, isso é obrigação, como é que eu vou comprar um carrinho de hot dog se eu não sei sobre pães, molhos, né, qual o horário que eu vou atender, vou colocar esse carrinho onde, ele tem um ponto fixo ou vou ficar correndo atrás, né, dos lugares de maior movimento, horários diferenciados, ou, ou hot dog, ou cachorro quente, é a minha obrigação, porque senão eu não tenho negócio, eu posso é, abrir uma loja de multimarcas, né, somente com peças exclusivas assinadas pelos melhores designers do Brasil, mas se isso é a minha obrigação ter essas peças, conhecer essas peças, saber quem são esses designers, criar essas parcerias, isso a gente já entra em um outro âmbito. Por isso, Yara, é que eu acredito que você também deve visualizar muito isso hoje nas mídias, você vê meninas profissionais, homens e mulheres no nosso segmento que fazem uma unha belíssima tem um excelente acabamento... e não consegue ir para frente... não consegue ter um bom faturamento... fecha a porta... reclama que a cliente passa ela para trás... que marca e desmarca... que ela vai despedir cliente... que não sei o que... esses burburos que a gente encontra... Né, hoje nas mídias... que acabou infelizmente sendo muito comum... que esse tempo poderia ser direcionado... para tantas coisas mais... entre aspas... Né, produtivas... tanto na, na vida de quem está ali... desenvolvendo aquele assunto quanto para quem também está ali recebendo, mas é o que está latente nelas. Então, elas colocam porque dói, porque é a vivência, porque é a experiência, porque é sobre isso a vida dela no momento, o resultado. Em contrapartida, você vai em uma pessoa, um profissional, na mesma cidade daquele, né, daquele nosso primeiro modelo, vamos dizer assim, e aí você encontra um acabamento que nem é aquilo tudo, né? um formato, um visual apresentável que nem é aquilo tudo, comparado ao primeiro, mas a pessoa está estruturada, a pessoa segue seguindo, conquistando, cresce, tem lá mil possibilidades de unhas postadas, não tem horário na agenda, diz, já, você entra no perfil dela diz, agenda fechada, tipo, não me pergunta, porque eu não tenho nem possibilidade de encaixe. E aí eu te pergunto, olha as pontas precisando estar unidas, caminhando sempre juntas, enquanto o profissional... Manicure e nail designer, não importa se assim, no nível iniciante, intermediário... Não começar a abrir as caixinhas, organizar as caixinhas... Pontuar a bagunça das caixinhas... Sabe o que eu costumo dizer? A faxina da casa?
1: Uhum. João, eu acho que assim, ó... Antes de qualquer coisa... Eu tenho alguns pontos sobre isso tudo, né? Antes de qualquer coisa... Antes de organizar a sua vida financeira de organizar a sua agenda, você tem que saber quem você é e o que você quer, mas, e aí você tem esse seu perfil de tipo, tá, eu quero, para mim é, o que é sucesso, né, tanto que na minha palestra sobre sucesso eu pergunto as pessoas, qual é a sua definição de sucesso, porque se a sua definição de sucesso for ter um espaço do lado da sua casa ou ou, sei lá, a sala da sua casa, atender duas, três clientes, almoçar com a sua família, deixar seus filhos no colégio e botar a perna para cima no fim de semana, se essa for a sua definição de sucesso e você tiver duas unidades de salão gigantescas com 20 profissionais trabalhando, você vai estar frustrada. Então você tem que se conhecer. Se a sua definição de sucesso for não ter nenhuma dor de cabeça com qualquer parte administrativa, mas tem uma agenda cheia de clientes, você precisa trabalhar em um salão. Então, você precisa se conhecer. Só que hoje, nas redes sociais, o que a gente vê é que todo mundo quer aquela vida, né? Todo mundo quer glamour, todo mundo quer sucesso para esfregar na cara de alguém e dizer que venceu na vida. Mas será que isso, de fato, é a sua realização profissional? Mas eu posso então, te falar... Assim,
0: eu vejo tantas pessoas que estão não tão em evidência e que são tão felizes porque descobriram a definição do que é sucesso para elas, do que é querer, então, do que assim, é bem-estar.
1: Pois é, então assim, quando você fala assim, ah, Yara, a menina que foi te buscar para pagar 4K para você, ela sabe, não, não, não. nem sempre. Porque às vezes acontece de que a pessoa tem grana para pagar, porque ela trabalha pra caramba, é um ótimo profissional, mas ela não tem direcionamento, ela está muito perdida, apesar mas, a... ter...
0: mas é aí que entra a mentoria, o curso VIP, para ter esse é... direcionamento, e necessariamente é mais... ela não precisa entrar no educacional, por quê? É,
1: mas... Ela é, só vai ser sei.
0: acompanhada mais perto... Para que ela saia do ponto A para o ponto Z... Dentro da classificação que ela desejar... Entende?
1: Pois é... E assim... Já, já passou por mim... Já aconteceu de profissionais virem me buscar para isso... E, e quando a mentoria começou de maneira mais estreita... A menina falou... Não, não, não... Pera... Não quero... Por quê? Porque na realidade... O que ela queria... O que eu penso, né, o que eu percebo e o que eu vejo acontecer, não só comigo, mas com algumas educadoras que são né, bem próximas a mim, é que a impressão que eu tenho é que às vezes as alunas, né, as pessoas que buscam o treinamento, elas querem uma fatia do que elas julgam sucesso de maneira instantânea. Então, tipo, ah, eu vou lá e eu vou sair de lá com tantos seguidores, ou com hype, ou com glamour que aquela pessoa tem. E não é assim. Às vezes a pessoa não quer passar pelo processo De ser mentorada Mas aí de
0: ter eu, a... até, eu é. até Eu até acredito Mas é que essa menina Que você está citando aí Essa profissional, ela continua patinando Porque ela já estava antes Aí ela fez esse é. movimento para sair da patinação Porque ela estava atolada E ela vai só Se frustrar mais e mais Porque Sim. ela vai continuar Atolada
1: Sim mas, assim, em relação a essa coisa da reclamação, né, que era o ponto que a gente estava, é, eu gosto muito de música, muito. E a música sempre foi um ponto muito importante dentro do meu negócio para criar um ambiente e me comunicar com o público-alvo que eu gosto. É tanto que se você perguntar para qualquer cliente minha,, assim, que música você ouve lá no Neil Lounge, quando você vai lá no Espada Unha, né, porque é Espada Unha ela sabia falar falasse na ponta dos dedos. Sabe, ah, fala uma cantora, Beyoncé, era cara daqui, hein? enfim, até hoje. E na época que eu comecei a fazer unha, foi a época que a Beyoncé tava ascendendo na carreira solo dela. Então eu observei de perto, tipo, o meu crescimento andou do lado do crescimento dela. tá louca, comparando com a Beyoncé. Mas vamos lá. <risos> que luxo. Isso. É, eu, eu pude observar muitas coisas na postura dela, quanto artista, quanto profissional, quanto mulher de negócios, e eu aprendi muito com isso. E a Beyoncé é muito reservada é, na vida pessoal dela. Então o profissional dela ela explorou cada vez mais e a vida pessoal dela sempre foi muito reservada. E uma das coisas que eu aprendi foi que tudo que você coloca em evidência expande, tudo que você põe atenção expande. Então quando eu vejo alguma menina ir lá na rede social falar de cliente, reclamar de cliente, que a cliente não apareceu, ela... aquilo cresce, porque fica no subconsciente das pessoas que ela pode fazer aquilo e que está tudo bem porque já acontece com frequência. Então, assim, eu, óbvio que eu tive problema com cliente que atrasava, que não sei o quê, mas eu resolvi isso ali com a pessoa, tipo, nos bastidores, entendeu? Eu acho que a gente tem que prestar muito... eu sempre fui muito criteriosa com a imagem que eu pretendo passar para as pessoas, tanto do meu negócio quanto minha. Hoje em dia eu coloco muito mais a cara na rede social porque o modelo de rede social que a gente está vivendo hoje é esse, As pessoas é. querem um pouquinho mais íntimo, o mas, momento é lá, diferente, a... né? É, há cinco, seis anos atrás... quando o Instagram começou a, a apontar um pouco mais... não era bem assim. Então, é tanto, o meu feed, se você rolar... você vai ver a diferença prática. Assim, Era só unha, unha, unha. Hoje em dia tem um pouco mais de bastidor. Mas é, eu acho que a gente tem que ser muito criteriosa... com a imagem que a gente quer construir. A gente não precisa expor 100% da nossa vida... assim. Até mesmo a profissional, porque até a profissional tem alguns bastidores que são mais íntimos. A gente tem que ter um pouco de cuidado, mas essa é a minha visão. Então, quando eu vejo as meninas expondo tudo, assim reclamando de tudo, falando de tudo, eu, eu acho meio estranho. E isso influencia no público-alvo que você vai captar.
0: Com certeza.
1: E no está para o tá futuro. Uhum. Né? Tipo, uhum. enfim. Mesmo porque mas, assim, ela,
0: né? a cliente que se valoriza, a cliente de alto valor, quando ela olha a Yara, ou a Josiane, ou a Maria Antônia, por exemplo, né, é, tendo essa postura, colocando essa reclamação, expondo esse problema, ela pensa, será que eu não estou frequentando o lugar errado? Porque eu não sou assim, e é esse público que ela perde energia atendendo, e aí ao invés de se direcionar para construir um público como eu, que estou frequentando lá, ela está perdendo tempo para ir até lá reclamando...
1: é, é totalmente é
0: incongruente.
1: Falar. É engraçado você falar isso porque hoje em dia está muito na moda Reels, né? aqueles Reels do Instagram e tem muitos vídeos engraçados com muita legenda. Tem muita coisa bacana... o Reels é uma ótima ferramenta de engajamento para você ali prospectar... o Instagram está entregando muito conteúdo de quem produz Reels... mas... Às vezes eu fico vendo algumas profissionais gravando rios e eu presto atenção no áudio do rios né, na mensagem que tem ali e eu não sei se como cliente eu ficaria confortável porque parece que está sempre assim parece que é sempre uma indireta
0: exatamente e aí,
1: como cliente eu ficaria confortável então quando eu gravo rios falando sobre coisas engraçadas que acontecem no atendimento, eu tento focar realmente sobre coisas engraçadas que acontecem no atendimento. Exatamente. Eu acho que o sarcasmo ou a ironia pra gente encontrar a graça do, da, da nossa rotina, a gente tem que medir direitinho, porque senão fica um pouco ofensivo. É uma gente. linha muito
0: tênue, né? É, é o fio de cabelo é... e você perdeu a, o time.
1: A... É. Então, assim, eu, eu procuro... Me colocar sempre no lugar da cliente. No que eu falo, no que eu penso, como eu me posiciono. Porque, no fim das contas, elas são meu público-alvo. Então, eu preciso me colocar no lugar. Poxa, será que eu falaria assim com uma cliente? Então, às vezes eu vejo algumas meninas... Não critico, assim, é só o que eu não, não quero fazer porque eu não me identifico, eu não me sinto bem. Então, às vezes, como a pessoa se veste para atender, como ela fala com a cliente, o que ela posta... Então, quando eu vejo isso, eu não consigo me enxergar fazendo aquilo. Porque eu não, não, consigo, não conseguiria expor o meu público a isso. Sim. Eu não estou falando o que é certo nem que é errado, mas o que eu não faria. Porque não, não é da minha personalidade. E óbvio que o meu negócio, ele tem uma digital minha.
0: Exatamente. Sabe? A sua assinatura.
1: Sim, tem que ter aí
0: Sim. aí para nós encerrarmos esse nosso primeiro bloco eu, eu coloco para você assim ó uh, eu tenho algumas pessoas que me inspiram não só no nosso segmento das unhas mas eu também tenho alguém que me inspira no cabelo uma micropigmentadora que eu vou lá e acompanho a trajetória né? Alguém de um ramo empreendedor culinário que eu gosto demais. Uma apresentadora de um programa de televisão que eu né, venho aí seguindo, modelando, porque eu gosto da forma operante na qual ela se coloca ali todos os dias. Uma digital influencer. Eu acho que a gente se forma entre vários conceitos, né? É estudando sobre pessoas que te inspiram. É buscando informações sobre o que essas pessoas fazem ou fizeram, principalmente no momento de transição. Porque quando nós estamos em uma fase confortável, seguir o fluxo é muito leve. Mas dentro da mesma fase profissional, nós temos linhas de transição. É como se fosse uma criança no salto, por exemplo, dos nove meses. Quem é mãe e estuda sobre isso, né, e passa sobre isso, sabe que a criança, ela tem um salto ali nos nove meses, tem outros também. Mas para mim, o, o Júnior, é, com o Júnior, né, essa fase foi uma fase muito forte, que me marcou até hoje, eu lembro de coisas dessa fase, que eu não entendia. Mas o que acontece, eu tive o doutor Flávio aqui, que até hoje atua e é um pediatra maravilhoso, que me orientou, e eu era apenas uma menina de 20 anos. Eu não teria expertise, vivência, para saber do salto dos nove meses no meu primeiro filho. Entende? Então, hoje o Júnior tem 26 anos, olha o quanto isso marcou e foi latente para mim. Por quê? Porque eu tive quem me orientasse, eu tive quem a quem modelar, eu tive a quem pedir socorro. E eu penso que as próprias profissionais que são alunas hoje da educadora ou da marca A, B ou C... Em um dado momento, quando elas querem sair dessa zona de conforto para seguir conquistando, essa linha é muito tênue e precisam ter cuidado porque elas acabam pecando nesse exacerbar da modinha, do modismo. Tenho que aparecer a todo custo, tenho que alcançar alguns views a todo custo, tenho que estar inserida nesse contexto a todo, curso, a todo custo. Custo e isso, para mim, como profissional educadora, mas também como profissional atendente, eu me coloco muito na visão do meu consumidor, do meu cliente, do público que eu atinjo, mas que também quero continuar atingindo, porque a minha agenda, Yara, ela pode estar fechada porque nós temos um Time, um tempo de desenvolvimento diário e depois semanal, quinzenal e mensal. Se eu já tenho a capacidade de 8 a 10 atendimentos dia em um processo ou 5 a 6 em outro e a minha agenda é toda ocupada, ela vai estar em um fechamento, ok? Só que a mídia social me mostra para clientes que eu não vou atender porque eu não tenho mais time, eu não tenho mais horário. Porém, essa cliente está me acompanhando, que no caso não é uma cliente que eu atendo, mas né, poderia ser uma futura cliente. A gente não sabe sua agenda está fechada. Por exemplo, eu tenho uma, uma família que eu atendo, que é a mãe, duas filhas e a namorada do filho. Você entende que é a casa inteira? Se essa família, né, é transferida de cidade por um fator profissional ou resolve por um fator pessoal, eu tenho quatro únicas, eu tenho quatro vagas de uma vez só na minha agenda porque uma única família resolveu se mudar de localidade e, a, e eu até então tinha minha agenda fechada. Mas de de uma semana para outra... Eu tenho quatro vagas... E aí? Como eu vou ocupar essas quatro vagas... No mesmo perfil daquelas quatro clientes... Que são fixas... fiéis E propagam o meu trabalho... Na cidade inteira por onde passa Vai ser fácil... Com a postura na qual eu entrego... Com o direcionamento no qual eu venho me posicionando... Nas redes sociais com os meus stories, com os meus reels, com as minhas publicações no feed, no IGTV, no YouTube, não importa onde, né? Eu vou conseguir captar rápido essas quatro pessoas ou para ocupar de novo e dizer, nossa, abriu ontem quatro vagas e hoje eu já ocupei. Eu vou simplesmente colocar qualquer cliente de qualquer outro nicho, que não entra na classificação que eu quero manter a minha linha de desenvolvimento.
1: E a gente tem que prestar muita atenção nisso porque eu acho que trabalhar na área da beleza é algo muito sensível. Nós somos seres humanos, então quando você fala sobre beleza, você fala sobre algo que pode ser tangível, né, o cabelo, uma unha, mas você também fala sobre coisas que não, não, não são possíveis de serem tangibilizadas não são possíveis de serem mensuradas Exatamente. então mexe muito com os sentimentos com as sensações das pessoas e com a energia eu acredito muito nisso então quando você atrai um perfil de cliente com o qual você não se identifica muito bem você vai em algum momento se tornar uma profissional frustrada né? então a gente tem que ter cuidado com a mensagem visual que a gente propaga nas redes sociais porque aquilo vai voltar para a gente como cliente então, eu vejo muitas meninas copiando, parece um ctrl-c, ctrl, -C, ctrl -V quando eu abro Exato. O Instagram. E eu gosto de, de ver a identidade das pessoas no trabalho delas. Hum. E hoje em dia eu não vejo. Eu estou sempre com a impressão de que as pessoas estão achando que para se destacar no mercado, elas precisam fazer o que está todo mundo fazendo. E eu acho que é o caminho completamente oposto, sabe? Você não precisa sempre trabalhar com as mesmas técnicas, fazer as mesmas coisas, né? Hoje em dia é sempre assim. É, Abro o Instagram eu consigo visualizar um perfil de unha. É uma unha reversa, grande, com a curvatura extremamente fechada. É só isso que está acontecendo. Só que na realidade não é bem assim. Não é todo perfil de mulher que usa isso. Existem vários outros perfis de mulheres.
0: Mas aí, que... sobre isso, nós vamos estar desenvolvendo no nosso próximo encontro. Para nós encerrarmos esse nosso episódio, né? esse nosso encontro, vamos deixar um insight que possa resumir. Porque assim, a... eu costumo dizer que quando a gente para para conversar, é, já te falei isso, né? É uma das poucas pessoas que tem tanta diferença de idade comigo, porque eu tenho praticamente idade para ser sua mãe, né? Você regula a idade do meu filho. E, e a gente tem uma conexão tão boa. Se deixar, a gente passa três dias conversando. E noites, e madrugadas. Porque a gente tem muito o que falar eu com a minha vivência, você com a sua, a gente soma muito uma na vida da outra, eu, eu sinto isso sempre, e eu vejo e fico muito feliz que mesmo com essa distância de anos, de idade, a gente tem um estilo muito próximo, né? e isso cria essa conexão, prova de que é eu, Continuo seguindo aquela linha... Na qual eu venho me desenvolvendo... Tanto tempo... E essa linha... Vamos dizer como a minha avó... Não está de modê, Tem aí uma galera jovem, antenada, que estuda, que trabalha, que tem outra visão de filmes, de séries, de músicas, de mestres que se inspiram, de tendências e tal, mas que também segue essa linha, que não tem nada a ver com estar atualizada ou desatualizada. É uma linha padronizada, existe um padrão... Existe um estudo e um desenvolvimento para que a gente se mantenha e dali possa seguir com base para um crescimento. Para fechar com chave de ouro isso tudo, eu deixo assim. Para mim, né? É, não importa se a pessoa está iniciando na profissão ou se ela já tem um tempinho e principalmente eu acredito que você deve ter visto agora com a pandemia muitas meninas profissionais que já tinham lá atrás trabalhado com unhas, por um momento parou, foi se desenvolver em outro âmbito profissional... E por conta de não estar mais inserida no mercado, ou estar insatisfeita, ou precisar migrar, ou até complementar o faturamento, é, começou a voltar um pouquinho para as unhas. Outras voltaram definitivo. Você sentiu isso, não sentiu?
1: Senti, com certeza.
0: Mas, se conseguirem incluir isso daí... Né? não é fácil, é difícil, dá trabalho, a gente precisa queimar a cacholeta como diz o outro, né? muitas vezes a gente tem vontade de repensar, porque acha que tá muito, tem que tirar alguma coisa, tá pouco, tem que incluir, é demais, não, vou voltar, não vou fazer nada disso, enlouqueci, saí literalmente fora da caixinha, mas se não houver essa programação, essa linha de desenvolvimento, eu acho que, sendo iniciante, retornando para o segmento ou já estando em um período intermediário de execução e de conhecimento, pode vir a dar mais trabalho e ficar mais difícil o processo de sucesso, que é individual, né? mas que a gente precisa identificar e ir em busca dele.
1: É, assim, eu... Eu, eu acredito muito no potencial de cada indivíduo quanto indivíduo, né, então eu acho muito complicado quando as pessoas se comparam muito, porque a comparação ela gera medo, e pra mim o medo é o pior pecado, é. eu falo que eu sou cheia de medos, então <risos> eu tenho propriedade para falar sobre isso. É, já passei por muitas fases na minha vida profissional e pessoal, já joguei tudo para cima, já fechei o salão, já reabri, já comecei do zero inúmeras vezes e todo dia é um recomeço, e tem outros planos para recomeçar de novo outras coisas. Eu não julgo é, quem quer fazer unha, atender duas, três clientes como hobby, e ter um trabalho paralelo, quem está saindo de um trabalho e está entrando no mundo das unhas. Eu acho só que você tem que ser honesta com você e com seus objetivos. Seja honesta, porque senão você não vai ter congruência. Não dá para você querer ter uma rede de franquias de sucesso daqui a 10 anos, por exemplo se você tá confortável em atender duas crianças na sala da sua casa e você não quer sair disso então você tem que ser honesta com você e com os seus objetivos e encontrar a sua definição de sucesso e seguir isso seguir o que você acredita Só, é, não dá pra ficar se comparando eu sei que o mundo das redes sociais ele é muito sedutor mas ele é uma cortina de fumaça a vida não é aquilo né? Ali é só o um reflexo que pode ser real ou irreal em alguns casos da vida das pessoas. Então a gente tem que se manter atenta.
0: E para fechar, então, que... um insight para quem está namorando essa profissão.
1: Se divirta muito.
0: <risos> para quem está, para quem já está com o pezinho na fase de estou iniciando, já saiu do namoro.
1: Estuda. Se dedica.
0: Para quem está pensando pois. em desistir.
1: Você não tem um dom à toa. Você não tem um dom à toa. Eu acho que as pessoas que pensam em desistir... É... E eu falo isso com propriedade porque eu já pensei em desistir muitas vezes. É porque a gente esquece do nosso valor. A gente esquece do nosso talento porque a gente começa a se comparar demais. Então, o que você sabe fazer, você não sabe por acaso. Então, não desiste. Você não tem um dom à toa. Acho que é, é isso que eu falaria. E que eu sempre falo, porque eu recebo no mensagens todos os dias pedidos de socorro. E é isso. Né? Vai lá na Bíblia, lê a parabolazinha dos talentos, reflete sobre aquilo, porque todo mundo recebe o que precisa para ter o que quer. Então, é isso.
0: Que rufem os tambores! Uh! -huh. Palmas! Hey. 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 Obrigada, meu amor. Eu amei esse nosso bate-papo. Uma hora de bate-papo incrível, maravilhoso. Cir circulamos sobre vários aspectos. E não que não vamos ter outros. Vamos ter muitos outros. Mas eu acredito que... Aqui está a, o nosso coração, a nossa base, né? Sim. Porque o nosso coração, ele precisa estar na nossa base. Se ele ficar aí fora dela, a gente tende mesmo a balançar muitas vezes. E não que esse balançar seja ruim. É só que às vezes gera esse medo aí que você falou, né? E isso vai travando. Eu vejo tantas meninas que travam por conta do medo. Meninas que são completamente capazes de se desenvolver cada vez mais e mais, mas estão agarradinhas, apegadas nessa fase do medo. Então, quero deixar aqui Sim. meu agradecimento, um beijo no seu coração, obrigada por tudo, obrigada pela confiança, por nós estarmos aqui, foi incrível, e eu espero verdadeiramente que esse nosso encontro, ele possa ter atingido aí o coraçãozinho de alguém, né? e, e possa ter plantado uma sementinha, para que essa sementinha possa se florescer e às vezes tudo que a gente precisa são não só de insights, mas também de conhecer algumas histórias e entender que as histórias dos outros não são só feitas do brilho das mídias sociais, né? dos risos e do glamour. Elas são construídas em cima de sonhos, de projetos, de fracasso, deslize, de choro, é, ajuda. Porque a gente recebe ajuda todos os dias para a gente continuar, né? Sem Sozinha, com a força do braço, literalmente, nós não construímos muita coisa, não. Eu, verdadeiramente, cada dia mais e mais, com os mestres que eu sigo, eu vejo prova disso. Eles se unem porque chega um dado momento que o império deles já ficam tão grande, tão sólidos, que eles pensam, agora a minha primeira fase já está conclusa, para ir para a segunda eu vou puxar tal pessoa, eu vou lá grudar naquela pessoa, porque agora nós vamos unir forças, vamos unir as pontas, e aqui nós vamos para um próximo nível juntas. Muitos não acreditam né nessa nessa possibilidade, mas eu creio que isso é muito viável.
1: Sabe o é, Acho que se eu pudesse ser um animal eu seria uma leoa. Muito. E eu acredito muito no poder de união das mulheres. No mundo da beleza é muito importante isso, porque já é tão difícil ser mulher e ser mulher no mundo da beleza, trabalhando com beleza, é mais complicado ainda. Então, eu agradeço muito pelo convite, porque me alimenta também. Ao mesmo tempo que eu ajudo outras pessoas, eu, eu, eu recebo ajuda Sim. todo o tempo que eu converso com Você, meu Deus, já me ajudou inúmeras vezes com a palavra, com uma conversa, com um ato, com um gesto. Então, ninguém consegue todo o sucesso do mundo. A gente precisa dividir. Vai dar tudo certo.
0: Amém! Um beijo, uh! galera! <risos> Fiquem com Deus! E não deixem aí de estar coladinha nos, no Jocast e acompanhar todos os nossos episódios, principalmente os próximos com a Yara, porque nós temos muito aqui a contar para vocês.
1: Uhul, gente! Segue, todo, segue a Jo segue o Jocast em todas as redes sociais, dá like aqui, não sei onde você está ouvindo a gente, mas... Reage aí, ajuda no nosso engajamento
0: e foi maravilhoso. E se eu fez sentido para super... você, não esqueça de pegar o link aí desse episódio e enviar para alguém, porque eu tenho certeza que a gente pode assim multiplicando, né, em vários, 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 vários os nossos pensamentos para vários profissionais. Beijo, João. Beijo.